0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, vous sont données pour toute l'année qui s'ouvre aujourd'hui, la vie en abondance, grâce sur grâce, tendresse de Dieu pour nous, sa paix, ses encouragements, comme un don où il nous ouvre à la source de la vie, la vie qui l'emporte sur toutes les négativités et même sur la mort. Bienvenue pour ce temps de culte qui rassemble les bonnes volontés de toute la région. Merci à vous d'être venus de toutes les paroisses en cette date particulière à la fois qui est donc le changement d'année mais aussi qui est à Genève la mémoire de la libération donc il y a 230 ans de notre République, libération d'envahisseurs ce qui n'est pas sans évoquer, bien sûr, l'actualité de bien des peuples du monde qui souffrent, hélas. Et cette mémoire nous rapproche de tous dans la compassion et dans l'espérance. Alors je vous propose, en ce jour donc de la restauration, de prendre le cantique suisse, c'est page 544, le numéro 3705, sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil. » Nous nous confions en Dieu pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous ce soir. Faire mémoire des bons moments passés dans notre histoire est une façon de nourrir notre espérance pour les jours futurs. Il existe effectivement de bonnes nouvelles dans la vie et par la mémoire, nous nous préparons à accueillir de bonnes nouvelles inattendues qui vont ensoleiller notre année suivante faire mémoire de la restauration de la République de Genève me fait penser à ce psaume 126, cette prière de louange des Hébreux quand leur nation a pu être restaurée après l'invasion, après l'exil d'une partie des habitants. À la fois, ils célèbrent la joie de cette libération et cela les aide à espérer de nouvelles libérations encore et cela les encourage pour un présent parfois bien rude. Psaume des Montées Quand l'Éternel ramena les captifs à Sion, nous étions comme en fête. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux l'Éternel !» Oui, « Quelle merveille l'Éternel fait pour nous !» Nous étions alors en grande fête. Maintenant, Éternel, ramène nos captifs comme les torrents au désert, qui sème dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va, il s'en va en pleurant le semeur. Il jette la semence. Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, rapportant des gerbes de blé. Amen que tous ceux qui se tournent avec Dieu vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon, de la bienveillance irréductible de Dieu pour lui, pour elle, et puis qu'il ait aussi la grâce d'une vie renouvelée. En effet, voici ce que nous dit l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Vous m'invoquerez et vous pourrez avancer. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez vraiment. En Christ, Dieu s'est ainsi manifesté. Je vous propose de chanter notre reconnaissance à Dieu avec le cantique préféré de Gabriel le grand Dieu nous te bénissons, le Tédéum de Saint-Ambroise, c'est page 596, le cantique 41-26. Grand Dieu nous te bénissons. La libération de l'oppression subie bien des peuples de par le monde en rêve, bien entendu. Et la mémoire de la restauration de la République de Genève est une joie, mais ça nous ouvre aussi à une compassion et à une espérance pour les peuples, et puis aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Alors à cette occasion, je voudrais d'abord vous lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les dix paroles de l'Alliance données à Moïse. Je raccourcis un peu. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation pour te prosterner devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat. » pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne tromperas pas. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Alors il est donc question d'une libération, d'un Dieu libérateur. Dans l'Évangile, de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 14, nous entendons un passage, un épisode où nous voyons Jésus travailler à cette libération, en particulier d'une femme qui est assez courageuse. « Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le Lépreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. » Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Jean, lui, se souvient que c'était plutôt sur ses pieds, mais qu'importe. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et il s'en irritait contre cette femme. Mais Jésus lui dit, dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on fera mémoire de ce que cette femme a fait. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. libérer les peuples et les personnes c'est donc un thème récurrent un thème essentiel dans la Bible et nous le voyons c'est le premier point du décalogue je suis l'éternel ton Dieu qui a été fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude c'est la première des dix paroles appelées parfois à tort dix commandements puisque la Bible les appelle les dix paroles et que précisément la première parole n'est pas un commandement. C'est d'abord une théologie. Dieu est fondamentalement source de libération. C'est son projet. Cela dit, il faut bien que le bénéficiaire participe un peu à sa libération, car il est impossible de forcer quiconque à être libre. Même Dieu ne peut pas le faire. Il y a quelque chose en nous qui résiste, finalement, à notre émancipation. Même si l'idée d'être libre nous séduit, elle nous fait danser en chantant « youpi »,« tralala »,« je vais faire ce que je veux », en pratique, c'est plus compliqué d'être libre, libre que d'être esclave. Pour le jeune adulte, par exemple, il y a un temps de vertige quand on quitte la maison de papa et maman. Il y a un temps de vertige aussi pour la personne qui se met à réfléchir par elle-même, à se poser des questions en particulier sur les dogmes éternels qui étaient professés par son Église. Et c'est ce que raconte cette histoire de la libération des Hébreux. Ils étaient contents de sortir d'Égypte, mais ils seront ensuite à plusieurs reprises nostalgiques du pot de viande qu'ils avaient quand ils étaient esclaves en Égypte. Et ils trouvent bien dur de marcher dans le désert de leur libération. C'est pourquoi, faire mémoire de cette libération et de nos libérations passées, c'est l'objet de cette fête principale qu'est la Pâque juive, reprise par les Pâques chrétiennes. C'est cela afin de nous aider à espérer faire un pas de plus dans notre libération, à la méditer, à la prier, à l'espérer. Car c'est bien de nous-mêmes dont il est question dans ces dix paroles, en fait, en réalité, puisque la libération est exprimée ici à la deuxième personne du singulier. C'est le lecteur de ce texte qui est appelé à redresser la tête, à être fier, en se disant « Je suis digne d'être libre et non pas esclave. » C'est Dieu qui l'a déclaré. L'Éternel, ce n'est pas simplement le Dieu qui a fait des prodiges pour libérer nos ancêtres. L'Éternel, nous dit le Décalogue, c'est l'Éternel ton Dieu. Nous sommes donc personnellement, au singulier, l'esclave que Dieu espère faire sortir de sa maison de servitude, quelle qu'elle soit, pour l'aider à être plus libre et plus heureux aussi. Toute la question est donc là maintenant, pour chacune, pour chacun, de quoi ai-je besoin d'être libéré en réalité Quelle sorte de pharaon m'empêche aujourd'hui d'avancer vers la vie Ce n'est peut-être pas la première question que je me pose le matin, ce n'est peut-être pas le sujet essentiel de ma prière et pourtant, pourtant ce serait une bonne idée. Car avoir soif d'être libéré, c'est tout à, la, tout à fait essentiel. Et ce n'est pas évident en réalité. Ce n'est évident pour personne car notre prison est intérieure. Nous l'habitons. Et c'est pour cela que ce projet de Dieu de nous libérer est le premier point fondamental des dix paroles du décalogue. Après cette première parole, cette annonce du projet de libération constant de Dieu, pour nous en particulier, viennent ensuite trois ou quatre commandements qui visent à soigner notre relation à Dieu. Et seulement alors arrivent enfin des commandements qui concernent la vie avec les autres. C'est important aussi. Cette libération attendue, elle est ainsi d'abord intérieure et spirituelle, elle est à travailler en nous-mêmes, dans la lucidité, dans le bon sens, dans la sincérité de notre prière, de notre relation à Dieu, mis au centre. Dans un deuxième temps, eh bien, cette libération intérieure portera des fruits de justice dans notre vie, à notre façon, pour créer un monde meilleur avec nos collègues en humanité. Et nous travaillerons alors à notre façon, les questions morales, politiques, économiques, sociales, environnementales, si nous le désirons. Nous aimerions souvent porter tout de suite des fruits dans cette dimension de la justice. Il nous faut pourtant d'abord soigner l'arbre avant d'espérer récolter de bons fruits. Et soigner l'arbre, c'est d'abord travailler avec l'aide de Dieu à notre propre libération et à la libération de nos collègues autour de nous. Ce n'est pas une libération pour faire n'importe quoi, bien entendu, mais c'est une libération de ce qui rend chacun capable d'être créateur de vie, à sa façon, là où il est. Cette tension entre la libération intérieure et produire des fruits, elle se retrouve dans l'épisode de l'Évangile que nous avons entendu entre l'action purement spirituelle de la femme, où elle consacre énormément de ressources pour ça, et le projet de solidarité des disciples, important aussi, évidemment. Compte tenu de nos ressources limitées, comment choisir, à un moment donné, que faire Qui a raison La femme ou les disciples La question de fond est celle de la liberté personnelle. La femme est courageusement libre et cette liberté semble ne pas plaire du tout aux disciples. Ils trouvent scandaleux de dépenser une fortune en versant des litres de Chanel numéro 5 sur les pieds ou sur la tête de Jésus. Ils font remarquer que cela leur a permis de nourrir bien des pauvres. C'est vrai parce que 300 deniers, ça permettrait d'acheter en gros 20 000 pains, ce qui permettrait quand même de nourrir quelques personnes. Jésus approuve bien sûr leur projet d'aider les pauvres et pourtant, pourtant Jésus va prendre la défense de la femme. Et ces explications nous aident à avancer sur le chemin de notre propre libération et cela nous aide aussi, ce qui n'est pas mal non plus, à ne pas être trop oppresseurs sur nos, 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 notre prochain comme en fait le font les disciples dans cette histoire avec cette, leur bonne valeur finalement d'aider les pauvres les disciples font une loi Jésus leur dit premièrement laissez-la cette femme mais en fait le verbe employé dans le grec c'est qui veut dire Libérez-la en fait C'est donc beaucoup plus actif que de simplement la laisser faire à sa tête Il est du de devoir premier des disciples de Jésus D'aider les autres à être plus libres eux-mêmes Or les disciples fiers d'être proches de Jésus Croient savoir quelle est la volonté de Dieu C'est une volonté de justice pour le monde Pas l'ombre d'une hésitation dans leur tête Ils ont raison Nous sommes parfois prisonniers de nos bonnes idées quand nous en faisons un absolu et nous devenons alors oppresseurs. Nous sommes parfois, de de notre théologie, nous sculptons parfois une idole, par exemple. De nos belles valeurs, nous faisons un moralisme. C'est ce que font les disciples et ça leur donne à eux-mêmes des œillères. Et puis ça fait qu'ils deviennent des personnes oppressant la femme au lieu de participer à ce qu'elles se sentent libres et responsables. C'est pourquoi, tout de suite, après avoir mis en avant Dieu comme agent de libération, les dix paroles nous mettent en garde contre nos images taillées et autres représentations que nous nous donnons, car car nous nous mettons alors si facilement à les adorer ces représentations que nous nous faisons de Dieu ou de ce qui serait juste de faire la question de ces commandements n'est pas celle d'avoir un tableau dans notre salle à manger évidemment mais plutôt que nous voyons plutôt c'est ce que nous voyons faire ici par les disciples même une idée excellente aider les pauvres d'ailleurs Jésus le défend, le soutient quand elle est sacralisée, quand elle est absolutisée, peut devenir un facteur d'oppression, peut devenir ainsi contraire au projet fondamental de Dieu qui est de libérer chaque personne humaine, de sorte qu'elle puisse être une personne responsable, directement inspirée par l'Esprit, ouvrant les yeux sur ce monde qui l'entoure et décidant quelle sera sa vocation personnelle. Jésus leur rappelle cette mission essentielle pour un disciple de Jésus, libérez la plutôt que de l'enfermer dans une loi. La question que cela nous pose est notre rapport à nos représentations de Dieu. La question que cela nous pose, c'est le rapport avec nos propres idées, surtout quand elles sont bonnes, nos schémas, nos opinions. Est-ce que nous ne les aurions pas sacralisées Par hasard, la question n'est pas nécessairement de changer nos opinions, mais de travailler sur le rapport que nous avons avec nos opinions personnelles et d'être libérés grâce à ce travail personnel avec Dieu, grâce à Dieu. Jésus leur dit ensuite, pourquoi lui faites-vous de la peine à cette femme Ce pourquoi Jésus nous invite à s'interroger sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous conduit à agir comme nous le faisons Quelle est ma motivation profonde Qu'est-ce que je cherche en réalité sous couvert de ce combat que je mène Les disciples voient une situation avec des ressources à gérer. Ils voient des principes de justice qui sont exacts, c'est bien mais il n'avait apparemment pas pensé une seconde au fait que la femme était une personne, elle aussi. Or, les dix paroles font attention à la personne au singulier, et Jésus encore plus. Dans la culture judaïque de Jésus, la multiplicité des interprétations, en particulier de la Bible, mais aussi du monde, était essentielle indispensable pour rendre honneur à la transcendance de Dieu qui nous dépasse tous, qui est notre Dieu à tous. Et pour cela, il faudrait que chaque personne donne à chaque moment de sa vie sa propre interprétation et des Écritures et du monde. La question que Jésus nous propose, c'est « Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?» C'est un grand facteur de libération pour nous à vivre dans notre prière nous pourrons alors mieux saisir ce que nous cherchons en réalité, au-delà de l'écorce que sont nos actes, et envisager que notre prochain pourrait avoir, lui aussi, de bonnes raisons de penser et d'agir comme il le fait. Pas nécessairement, mais peut-être. Jésus tente alors d'expliquer aux disciples que l'action de la femme est bonne même si les disciples ont raison eux aussi en soulignant l'importance de la solidarité avec les pauvres pour cela Jésus introduit subtilement la question du temps dans notre perception de ce qui est juste en effet dans le grec il y a, c'est bien connu, trois mots pour dire le temps il y a l'occasion le kairos il y a la durée Chronos et il y a l'éternité Iaume. c'est vrai que dans le temps long il est bon d'aider les pauvres évidemment mais il existe parfois dans notre vie un moment où se présente une occasion unique de faire quelque chose de particulier c'est le propre de l'Esprit Saint de nous faire sentir les occasions particulières c'est pourquoi Jésus nous dit ailleurs dans un entretien avec Nicodème, que l'on ne peut jamais tout à fait prévoir ce que fera une personne quand elle est animée par l'Esprit-Saint. Oui, être disponible, être à l'affût de de l'opportunité, sentir si tel geste que nous pourrions avoir pourrait faire partie, mais ce n'est pas sûr, de notre vocation personnelle pour cet instant-là. Saisir cela, c'est un facteur de libération en étant ouvert ainsi au kairos, grâce à l'Esprit-Saint. L'éternité est est tissée de ces rendez-vous divins, de ces occasions uniques qui nous sont données, et l'avancée du monde aussi repose sur ces ces gestes prophétiques. C'est pourquoi Jésus insiste pour dire que ce qu'a fait cette femme est tout à fait essentiel à l'Évangile. L'Évangile n'est pas qu'une leçon de morale, il est un appel à être prophétique. Or, que fait cette femme Eh bien, elle donne une onction à la tête ou aux pieds de Jésus. Elle honore donc son corps de chair, qui pourtant est tout proche de mourir. Par son geste elle dit que dans la personne, dans la tête du Christ, dans la démarche du Christ, dans ses pieds, il y a quelque chose qui déborde de cette simple vie présente dans son corps. Son geste est une méditation sur la vie et sur la mort, sur notre temps en ce monde qui est si limité, sur cette dimension spirituelle bien plus vaste de notre être avec ces instants qui touchent à l'éternité. Ouvrir les yeux sur cette complexité de notre être et de notre monde, ça a un fameux pouvoir de mise en perspective et donc de libération pour nous. Ensuite, Jésus conclut avec cette parole « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Franchement, pour moi, cette parole est une des plus essentielles des plus belles, des plus libérantes de l'Évangile. Nous essayons d'inventer notre vie avec nos limites, avec nos talents, avec nos opportunités, avec notre personnalité. Alors oui, nous ne ferons pas tout juste, c'est vrai, mais si nous cherchons déjà à faire ce que nous pouvons, avec sincérité, avec le courage d'oser être nous-mêmes, et comptant sur l'aide de Dieu, eh bien ce sera déjà absolument génial. Amen. Voici le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples selon l'évangile de Matthieu qui était, en fait, à ce dernier repas. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui a été répandu pour chacune et chacun de nous. Prions Dieu. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, pour ce monde que tu fais si beau et que tu gardes à travers ses difficultés, dans l'espérance qu'il devienne fraternel et uni à toi. Béni sois-tu pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est né de notre chair qui a partagé notre vie, qui a transformé notre monde, notre mort, et nous fait partager sa vie. Béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes, à vivre les uns avec les autres, les uns pour les autres. Béni sois-tu pour le pain et le vin de la Seine, signe de tout ce que tu nous donnes, afin que, jour après jour, nous soyons de plus en plus en communion avec toi, Unis en un corps, le corps du Christ, par l'Esprit. Béni sois-tu, ô Éternel, pour ton amour. Et c'est ensemble que nous te prions avec les mots de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. de nous ouvrir justement à l'Esprit de Dieu avec le chant, page 683 dans notre psautier « Viens habiter dans notre âme, les trois strophes. » « Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». C'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut s'approcher de cette table, prendre le pain et ou boire dans une coupe, en signe de son désir d'assimiler tout ce que Dieu nous donne en Christ. En même temps, ce geste n'est pas obligatoire. Il y a de multiples façons de répondre « oui » à ce que Dieu nous propose dans notre cœur. Mais je vous propose en tout cas de vous mettre comme vous le pouvez en cercle autour de cette table bien, bien, au tout autour jusque dans l'allée centrale pour que nous forcions, formions ainsi comme un corps. Venez, car tout est prêt. grâce à Dieu, mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom, c'est toi qui pardonne toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronne de bonté et de miséricorde, alors oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton Saint-Nom, Amen. Je vous propose de de retourner à vos places avec cette force que nous donne la joie de l'esprit. à notre organiste de nous avoir accompagnés pour ce culte, un grand merci à Monique qui a tout préparé pour que ce culte soit aussi accueillant, merci à vous d'avoir été là pour pouvoir faire corps ensemble, excellente année à vous en particulier, à chacune et chacun d'entre vous pour toute cette année 2024, plein de bonnes surprises pour vous en penser avec ceux qui ont des soucis dans nos familles, dans notre voisinage, dans ce monde, quelles que soient les souffrances qui les oppressent, que nous puissions les entourer dignement. Est-ce qu'il y a d'autres annonces Sinon, on va avoir un temps de partage donc dans la pièce à côté. Si vous avez encore quelques minutes...
1: Ça peut dans
0: la pièce à côté.
1: et puis donc,
0: l'offrande, sera recueillie à la sortie. L'offrande à la sortie ou bien pendant le cantique, on vous faites oui. pas comme oui. pendant le cantique, je vous propose maintenant pour nous préparer à recevoir la bénédiction de Dieu. Et eh bien c'est le cantique page 554 Nos cœurs te rendent grâce le Seigneur pour tes bienfaits les quatre strophes de ce cantique qui place euh, notre année dans la louange. Et nous recevons la bénédiction de Dieu qui nous est donnée au singulier, individuellement, pour chacune et chacun, selon les paroles données à Moïse dans le livre des Nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne où tu choisiras d'aller. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors oui, demeure par ta grâce avec nous, ô Dieu, source de vie. Amen. Et bonne année à chacune et chacun.